1: Buenas noches a todos. Mi nombre es Leticia Rubio y junto a Andrés Medina hacemos este pop art. Yo desde Río Tercero, Córdoba, Argentina. Andrés desde allá, desde Colombia, Bogotá. Y hoy con un gran invitado como siempre. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hola, Leti. Súper bien. Eh, feliz de arrancar otro capítulo más, otro episodio más de pop art. Una semana cargada de cositas saliendo de otro virus porque ya eh, después de dos, tres meses... Otra de, eh, recaída, así que yo siento que estoy más de defensas. Pero bueno, nuestro destino hoy, eh, como siempre, es la literatura. Hoy tenemos un gran invitado. Está con nosotros Leti, Hernán Jara Muñoz. Él es librero formación, lleva 32 años en el oficio y la ha desarrollado en la conocida sala colombiana de La Librería Lerner de la Avenida Jiménez, acá en Bogotá. Tal sala cuenta con más de 20 mil títulos de bibliografía colombiana y de cuya curaduría siempre ha estado a cargo. Hernán, bienvenido a Popar.
2: Buenas noches, muchas gracias Andrés y Leticia, eh, muy amables por la invitación y pues realmente me siento halagado por, por esto y, y no, pues aquí estamos para hablar un poco y, y de pronto despejar algunas inquietudes que tengan y, y pues contarles un poco del tema del oficio y, y pues de mi vida pues que ha sido en torno a esto, ¿no?
1: Qué hermoso es, eh, bueno, las librerías, ¿no? A los que nos gustan los libros son lugares maravillosos que ahora dan miedito entrar porque sabemos que eh, nos llevaríamos todo y está imposible con el tema de los precios que nos aleja mucho, a muchos aleja de la literatura, ¿no? Pero teniendo en cuenta que con todo esto, esta, este medio digital y esta globalización y las nuevas tecnologías, cuando siempre siempre hay algunos que dicen el libro en papel va a desaparecer no vamos a tener más acceso a la literatura en papel eh, ¿qué pensás de todo
2: esto? Eh, pues a ver yo creo y estoy con la certeza de que realmente el formato del libro en papel eh, es un formato que no va a desaparecer eh, es el formato más digamos dinámico que hay que lo puede llevar en un bolsillo, en un bolso, donde quiera. No necesita que haya luz eléctrica, no se necesita que tenga un aparato tecnológico para poderlo abrir. No necesita sino tenerlo y lo puede abrir en cualquier sitio. Eh, primero, eso. Segundo, eh, en la experiencia que uno ve, los chicos, pues que uno pensaría que son los que como que más tenderían a a otro tipo de formatos, realmente uno se da cuenta que la, la, las personas lectoras siempre van a preferir el, el papel, siempre van a preferir eh, tocar, abrir el libro, o leerlo y empezar a disfrutarlo desde ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el formato del libro es, tiene unos ingredientes que pues, ya llevamos de 500 años creo que con este formato. Y eso no va a cambiar. Que haya otras opciones, que haya otros modos, otras alternativas para algunas cosas, sí. Y eso pues ayuda. Pero realmente el formato del libro, como está hecho, se ha mantenido muchos años, decenios. Entonces no, no creo en, en mi experiencia de que eso vaya a desaparecer. Nosotros hemos tenido en la librería algunas... Eh, alternativas y hemos hecho pruebas en algún momento por ejemplo de vender ebooks que salen digamos a mitad de precio del libro impreso y realmente no, o sea es, es algo que algunas personas lo compran por practicidad, alguien que va a viajar por ejemplo en ese caso lo que nos dimos cuenta era que los que más lo compraban eran extranjeros que de pronto iban a viajar y pues eso les, les quitaba un poco de peso, de, de, de volumen, pero no, el estudiante, el, la persona joven, que pues uno tendería que ellos sí, tal vez le ponían las dos opciones, el libro impreso y el libro en ebook, en digital, y no sé, el 90% se lleva el libro impreso, así sea un poco más costoso.
0: pues Hernán, quiero llevarte un poquitito más atrás, eh, y precisamente para hablar de cómo inicia este periplo eh, dentro del mundo de los libros, de la librería, ya 32 años en el oficio, pero cómo eh, te centras puntualmente en ese momento y, y nada, durante esos 32 años, dentro de, de tantos cambios que han existido en la literatura, con los diferentes autores que, que surgen año tras año.
2: Eh, bueno, sí, esto empieza en el año 91, eh, yo vengo de provincia, yo no soy de acá a Bogotá, vengo de una región del Sumapaz. Termino mis estudios secundarios, vengo aquí a Bogotá con la intención de estudiar algo más y pues obviamente de conseguir en qué trabajar. Afortunadamente, pues, eh, encuentro por un amigo en común con mi papá eh, la opción de la librería. Precisamente en ese momento, eh, don Hugo González, que fue un librero que estuvo en Lerner, ...durante 43 años administrándola... Eh, ...me dio la oportunidad... ...y en ese momento, en el año 91... ...tenía la idea de hacer... ...él decía... ...una librería dentro de la librería... ...y esa librería que él ya tenía en su cabeza era... ...una librería de libros colombianos... ...que tuviera todas las temáticas... ...que tenía la librería en general... ...pero de solamente autores colombianos de libros que hablaran sobre Colombia y de publicaciones periódicas colombianas, sobre todo académicas, y ese era como su objetivo de hacer en ese año. Obviamente necesitaba personal y ingreso yo, yo ingreso en el mes de abril y en el mes de septiembre se inaugura esta Sala Colombia, que pues acaba de cumplir ahorita, eh, no, en septiembre se inaugura, o sea, ahorita en septiembre va a cumplir 32 años yo ingreso en abril, eh, él me capacita como un, un año, eh, luego paso a esta sala, que es donde he permanecido siempre, con la idea de él siempre de resaltar, y, y, y hablábamos antesito sobre el tema de darle oportunidad al autor colombiano, a todos, es decir, el autor que pues ya lo está publicando en una editorial comercial sin problema, pero también era eh, él tenía eh, su idea y, y es uno de los objetivos de esta sala, es darle la oportunidad a estos autores eh, independientes, estos autores pequeños, estas editoriales independientes, pequeñas que pues a veces en las grandes librerías, en las grandes cadenas de librerías, por el tema de espacio, digamos nunca van a estar en un anaquel de novedades o si van a estar es uno o dos días y ya va rotando, entonces la idea de esta sala es, era o es y ha sido siempre y sigue siendo, darle ese espacio al autor colombiano, digamos que no sea una cosa así de pasada, sino que permanezca, la librería Lernes es, es una librería de fondo, eh, digamos en general la librería en la sede principal que es donde estoy yo, pues manejamos más alrededor de más o menos unos mil títulos. Lo fuerte de la librería, pues, es el área de humanidades eh, y ciencias sociales, temas jurídicos, libros infantiles. Y obviamente la Sala Colombia le dio a la librería desde ese momento que se empezó a, a hacer, pues, un aire y una diferenciación con cualquier otra librería, porque, digamos, casi ningún, pues... Eh, personas que han viajado por diferentes continentes nos hablan y nos cuentan que algo así parecido no han visto en, en otras partes, como digamos, son 200 metros cuadrados dedicados al autor colombiano. Entonces aquí he, se ha podido ver y hemos trabajado y hemos hecho siempre el papel de resaltar el autor colombiano. Entonces, como decía antes, no solamente el autor comercial, sino pues hay un espacio... Grande donde muchos libros siempre están de tapa, una novedad, así sea de una editorial independiente o de un autor independiente, puede estar en novedades eh, un mes, mes y medio, 20 días, que es un tiempo ya como. Y, y además, que aparte de que están los, en los anaqueles de novedades, tenemos una vitrina, digamos, esta sed, sobre todo, cuenta con unas grandes vitrinas. Y hay una vitrina bastante amplia para también resaltar esto, toda la, la producción bibliográfica colombiana de todos los temas. Entonces, para muchas personas que editan sus libros, y como digo, las editoriales independientes es, digamos, saben que la librería Lerner es como una muy buena vitrina para... Eh, mostrar su trabajo para mostrar sus libros para pues darle cierta resaltar cierto digamos esa línea que de pronto en otras librerías no tienen eh, mucho espacio y además pues esto nos lleva también a que a raíz de eso nosotros tenemos algunos clientes por ejemplo que exportan libros colombianos fuera del país a bibliotecas por ejemplo de Estados Unidos, algunas de Europa eh, tuvimos por ejemplo él ya ahorita pues, pues temas de edad y todo esto cerró su negocio, pero un señor que llama J J.N. Herrera que exportó libros durante más de 40 años y era exportar libros colombianos a estas bibliotecas, a la Biblioteca del Congreso, a la de Harvard, a, la, a Bibliotecas de Alemania. Digamos, es, ese trabajo que hizo fue impresionante. Entonces, ahora se ha dispersado como en diferentes eh, canales que están haciendo esto pero Don Noé hizo ese trabajo durante muchos años y yo recuerdo muy bien cuando empecé acá en la Sala Colombia, que era, pues fue durante muchos años el mejor cliente, porque pues se llevaba siempre todas las novedades, independientemente si era un libro pequeñito de poesía, si era una novelita y chiquita que el mismo autor con su esfuerzo la editó, por lo menos se llevaba dos o tres ejemplares y pues eso para los autores era, o sea, que a veces, digamos, tildaba en, en falsas emociones, porque pues el autor dejaba su libro pues con, como hablábamos hace un poco, con cierto temor de que pues, esta cosa yo creo que no se va a vender, volvía al mes de pronto y se daba cuenta que no, pues es que le compraron cinco, entonces él se emocionaba, entonces no, pues esto vamos, es impresionante, pero mucho se canalizaba era por este señor que exportaba esto y pues de primera compraba cinco, algunas veces diez ejemplares, entonces daba esa sensación, pero de todas maneras era muy bueno para ellos porque pues su libro trascendió, salió ya del país, hubo un movimiento comercial de, de su libro que él puso su, su fe en esto, entonces digamos eso es como parte de la historia de lo que ha sido la Sala Colombia y lo que le ha aportado digamos a la librería como tal, y pues digamos a, a los escritores, que hablamos hace un momentico también, que digamos los autores que hoy día son muy reconocidos colombianos, de alguna manera, y yo recuerdo muchos de ellos, empezaron editando ellos mismos sus libros, Mario Mendoza, Santiago Gamboa Néstor Abad, o en editoriales muy pequeñas que pues obviamente cuando, y es lo que sigue pasando editan ellos, hacen un esfuerzo ahí hay como una especie de, de filtro eh, y los que empiezan a tener más éxito pues ya cuando dan en el punto o son reconocidos pues ya las, las editores comerciales, los grandes grupos pues ya los cogen y, y los empiezan a editar, no entonces pues digamos como que este papel de la, de la Sala Colombia siempre ha sido de impulsar eh, eso de que haya un espacio para ese escritor para pues que pues obviamente cualquier libro ha sido un esfuerzo para poder mm. empezar el trabajo ¿no? con cierto temor ellos siempre y pues sí uno ve que hay casos en los que pues no 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 hubo éxito pero hay otros casos exitosos que uno dice listo y hay veces que no es por el sentido digamos de ...de que son malos o no son malos... ...yo tengo pues un par de... ...como de ideas en cuanto a eso... ...y es que por ejemplo... ...hay veces que los autores... ...digamos escriben un muy buen libro... ...pero le pueden le ponen un título... ...muy malo... ...que no venden...
0: ...no tiene buena asesoría... ¿no?
2: ...exacto... ...que no... ...o sea como no hay un trabajo editorial... ...de pronto nunca les orientaron tal... ...entonces ellos... ...en su inspiración dice... ...en su idea entonces... ...digamos le ponen a su libro... ...algo que a ellos pues les surgió, les movió, pero es que también es, esto es una cuestión también comercial, que no es solamente, pues digamos, <risa> mi libro puede ser muy bueno, esto, pero pues eh, si yo pongo el libro en una vitrina, debe captar la atención de alguien o por el título o por la carátula, por la, el tema que está tratando, pero porque a veces las carátulas también matan el libro. Entonces claro. hay carátulas que pues, son muy creativas pero que usted va y no entiende, no se ve el título, son colores o muy fuerte el color y las letras no se... Entonces la gente le pierde el interés. En el tema de los títulos yo siempre digo, entonces le ponen un recuerdo, por ejemplo un caso, hay un señor que escribió un libro interesante sobre una región de acá de Colombia, del Orinoco, que no hay mucho sobre la historia del Orinoco, y este señor pues se fue por el lado de que pues allá habían unos grupos indígenas, y entonces él cogió una frase de, 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 y la puso en el idioma indígena de allá, entonces algo que se llamaba como atavismo y ta taumaturgia del Dionacimuto. es pues, quien va a entender eso, es este <risa> libro pues, es muy bueno, pero pues usted lo ve ahí y queda perdido, o sea, eso que es... Puede ser una novela, puede ser un libro de poesía, puede ser lo que sea. Entonces, ahí mató el libro.
0: Sí, eh, por ejemplo, el qué tipo de etapas de, 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 de o, o qué te atrae de un libro? Cuando tú lo ves, siempre atrae obviamente los colores, el estilo de de la tapa, el material, muchas cosas a través de, del libro. ¿Pero qué te atrae, Leti, por ejemplo, cuando ves un libro?
1: No, bueno, vos sabés que yo soy muy particular para la lectura, o sea, yo, por ejemplo, amo lo que estás haciendo con lo, la literatura colombiana. Yo tengo en mi biblioteca cuánto libro de escritor de mi ciudad existe y, e intento seguir eh, teniendo eh, como colección también, pero también como como historia de la literatura de, de, de mi ciudad. Pero bueno, mi litera la, la literatura que yo busco, excepto que sea de Morris Wetz, que es mi autor eh, predilecto y que tengo muchos de sus libros, eh, tienen que ver con la historia. Entonces, eh, para mí, más allá de... De esto de, de los títulos y las cosas Como no soy novelera <risa> Entonces no es algo que me llama la atención un libro O sea, generalmente eh, son, es de historia de, de historia de los pueblos eh, La historia argentina Y bueno, ese tipo de literatura es la que yo consumo Como, digamos, de la que yo consumo con placer No eh, no, no hago... Eh, he visto un montón de libros, como dicen Que te llaman muchísimo la atención Pero al no ser novelera no es que voy a una librería a buscar como, voy a ver qué leo una novela romántica, o qué sé yo, no soy de ese tipo de lectura, entonces me cuesta, pero sí entiendo esto que vos decís del marketing y de ponerle, de, de que muchas veces el autor está solitario en la producción ¿no? de, de, del libro. Eh, uno puede tener una muy buena idea, pero realmente hay gente que se dedica a eso y que y hay que investigar mucho si uno quiere sacar, sacar un buen producto, ¿no? Porque una vez que, que la literatura está expresada en el papel, la realidad es que uno la tiene que vender y la tiene que usar como un producto de, de cambio, un producto de venta, ¿no? Y el marketing, eso, eso a los que amamos los libros, lo entendemos. Nos frustra eso de tener que, bueno, a ver, al final el marketing es todo. Este libro es buenísimo, pero si no tiene marketing o unas grandes cadenas de distribución, no llega a donde tiene que llegar. Es real y, bueno, el mundo se dedica a eso, ¿no? Eh, yo consideraba lo mismo que vos con el tema del papel. Para mí no va a terminar nunca. Yo siempre que, si tengo que elegir, siempre elijo el papel. Entiendo y agradezco la tecnología que nos permite yo leer eh, poemas de, de mi amigo aquí y Andrés de, de Colombia porque no puedo acceder al libro porque es difícil. Bueno, el libro de él sí anda dando vueltas por Argentina pero no es tan fácil de conseguir o si yo no lo conociera eh, no hay una página donde yo acceda y, y, y se me se me haría fácil encontrar su literatura, ¿no? Como seguramente me pasa con grandes escritores de, de Colombia en este caso que estamos hablando. Entonces eso es, es lo que los lectores tenemos como, y yo creo que el escritor también, ¿no? Porque el escritor pone mucho en esa, en esa escritura, en ese libro, y después pensarlo como un producto que tiene que vender y que tiene que gustar a otro para poder seguir continuando con esta creación, ¿no? Con estas creaciones, eh, se, sí, se, se complica, se complica, pero... Eh, yo quería preguntarte cómo, eh, si, si hay autores que se si llegan a la librería para, para darte su producto, cómo llegás vos al autor local, al autor más de, eh, más, no, no quiero decir a Mateo porque no, no es esa la palabra, pero bueno, sí eh, al autor que es más libre, digamos, al que hace su propia producción.
2: Pues digamos en, en la mayoría de los casos los autores llegan a la librería. La Sala Colombia de la Lerner, es muy ya reconocida, y pues en el mundo académico y en el mundo, digamos, de los escritores, es bastante conocida. Entonces, eh, como llevamos 32 años, como hablaba de la historia de la, de la Sala Colombia, pues son 32 años donde se ha posicionado como esa vitrina del autor colombiano. Entonces, como decía inicialmente, pues la gente busca esta sala para poder empezar a tener una vitrina para su libro, unas primeras ventas, porque pues obviamente Lerner es visitada por la gran clientela nacional, académica, de estudiantes, de pues, personas investigadores, de gente extranjera que viene a buscar mucho esta sala, porque pues digamos llegan a, alguna li o a la librería en general, que traemos libros de España, que tenemos libros de México, de Argentina, todo esto, pero pues dicen, bueno, eso lo podría conseguir yo en otro lado, pero lo, la producción colombiana es la que van muchos a buscar porque es donde está, digamos... Lo más local, lo que no tiene tanta rotación, algunos autores colombianos obviamente ya han trascendido las fronteras, se editan en otros países, se exportan sus libros, pero pues estos que están empezando, los autónomos sobre todo, que pues en Filbo, que nos decía Andrés, eh, vio esta parte que manejamos eh, en, la, en el pabellón Colombia este año, es esos autores que ellos mismos hicieron su libro y la Filbo también ahí les dio como un espacio y estuvimos a cargo también de, de esa parte de mostrar estos autores que están empezando, que es su primer libro o su segundo libro y pues que también yo aplaudo ahí la parte de Filbo y de la Cámara Colombiana del Libro de darles ese espacio donde no tenían que pagar nada para poder exhibir su libro y poder acceder a que el público los evaluara y pues realmente fue un ejercicio muy, muy bonito, fue bastante productivo. La gran mayoría quedaron muy contentos porque se hizo un gran trabajo con esto y se dieron a conocer en un espacio que pues es natural, que es la Feria del Libro, pero pues eso creo que les abre también una ventana a, a entrar a las diferentes librerías después. Entonces... Digamos como que, la, eh, a, de a la pregunta, de Leticia, es que, digamos como que los autores buscan, eh, algunos pues trabajan directamente, otros trabajan por intermedio de distribuidores, que pues a través de ellos también se ha tratado de manejar así, porque pues a veces manejar los autores independientemente cada uno, pues se forma un complique, dice mi jefe Alba Inés, pues a veces tenemos, que decía si en algún momento que nos tocó, de pronto frenar un poquito es que tenemos más proveedores que la NASA, porque pues son muchos autores y todos quieren estar, entonces nos tocó no digamos como rellenar sino canalizarlo a través de distribuidores para poder dar un mejor manejo, porque pues al fin y al cabo hay un trabajo administrativo, contable de la empresa, de todo de bodega, entonces se le hace manejo, pero pues la puerta siempre está abierta a estos autores y la librería, su objetivo en esta sala es ese impulsar esto y pues todos los autores colombianos ahí siempre son bienvenidos.
0: Pues Hernán ya para finalizar porque igual el tiempo es muy corto, se pasa volando sobre todo cuando estamos hablando de, de literatura, de libros, ¿qué se viene para la Lerner eh, durante estos años? ¿Cómo van a celebrar esos 32 años de, de la Sala Colombia? ¿Y qué se viene para Hernán con proyectos independientes o que tienen en mente para lo que queda eh, de este año?
2: Pues bueno, yo creo que para la librería, eh, la librería ya cumple ahorita, eh, acaba de cumplir en mayo 65 años de estar eh, vigente y la Sala Colombia 32 eh, siempre está innovando, siempre Lerner está digamos como a la vanguardia de todo, se ha implementado, pandemia nos dejó que se implementó las ventas online eh, mucho más y afianzó esto las entregas de domicilios, la, la página de e-commerce. Y pues sigue la librería, eh, eh, pues también digamos casi dentro de pandemia, de pandemia se abrió una nueva sede en Medellín, una sede pequeña, pero pues es ya otro paso. Y pues Lerner sigue subiendo y, y sigue eh, manteniendo sobre todo su gran oferta y su buen servicio, que es lo que más la ha caracterizado siempre. Entonces eso se mantendrá siempre eh, Digamos, aparte de mí, habemos varios libreros que llevan más de 20 años, hay otros que llevan también ya 30 años. Y esto hace que mucha clientela nuestra, ya más que clientes, sean amigos nuestros. Y por eso nos visitan y por eso están siempre con vernos. Y en la parte pues personal, eh, digamos, yo eh, hice, hice un proyecto con unas memorias que dejó mi papá eh, eh, póstuma. Digamos, Colombia está siempre asignada por la violencia, mi papá fue un sobreviviente de la guerra de Villarrica de los años 50 y se tomó el trabajo desde muy chico de dejar escrito eso en cinco cuadernos que son bellísimos, publicamos mil ejemplares con una editorial independiente y ya los vendimos, pues en un término de unos cuatro años que eso es mucho decir para un autor que nadie lo conoce entonces también he vivido esa parte como de la edición y de impulsar un libro que pues el autor no es conocido pero que me ha dejado mucho muchas satisfacciones estoy ahorita, estamos con la editora sacando la segunda edición vamos a ver si para septiembre ya está para seguir con este proyecto para seguir con el libro ha gustado mucho a nivel académico porque es una memoria realmente muy sentida eh, muy bien hecha a pesar que mi papá Estudió hasta quinto de primaria, pero tuvo una inspiración genial. Eh, entonces, hay mucho por hacer ahí. Eh, la parte académica le ha gustado mucho. Las personas que han comprado el libro realmente han quedado, pues, tal vez un poco impresionadas, pues, porque pues, mi papá era una, un campesino y, pues, que se tome el trabajo de recoger estas memorias desde que era muy chico durante su vida y, y, y pues, digamos, realmente... Pues muy satisfecho con eso, el libro se llama Cuadernos de la Violencia, Memorias de Infancia en Villarrica y Sumapaz, el autor Jaime Jara Gómez. Y pues sigo como en ese tema y seguiré pues aquí en la Sala Colombia eh, hasta donde se me permita eh, estar ahí con toda la, digamos la disposición para, para seguir y pues conociendo cada vez porque este trabajo realmente el, el dinamismo que da es que cada día usted conoce nuevos autores, nuevos libros, nuevas cosas. Y es muy gratificante, digamos, eh, estar para mí en, en la cabeza, pues digamos, de la Sala Colombia.
0: Pues Hernán, eh, para nosotros... Fue un placer tenerte en Popart, de que podamos hablar un poquitito de, de, de la literatura colombiana, de, de la historia de la librería Lerner, que, que lleva muchos años, de ese espacio que estás manejando ya hace algunos años. Entonces, nada, la invitación es para que los que no conocían eh, este lugar, este magnífico lugar, que vayan, que visiten, que conozcan un poquitito más acerca de, de, de los diferentes autores colombianos que han pasado durante estos años y que están ahí, eh, en ese espacio que maneja Hernán. Pronto estaremos allá pegaré el viajecito Leti y conoceré de pronto a Hernán y me compraré un par de Por favor,
1: libros. yo quiero foto de la alegría.
0: <ríe> Allá sí. lo esperamos, claro que sí. Estaré. Y Leti estaré. cuando venga acá a Colombia. Tiene muchas invitaciones, muchísimas. A ver si viene la por Argentina
1: aquí. no me estaría dejando. <ríe>
0: Pero, pero nada Hernán, un placer para nosotros tenerte acá y para todos ustedes que, que siempre se conectan cada semana para escuchar cada episodio de Pop Art, recuerden que también pueden escuchar muchísimas cosas que suceden en Argentina, sobre todo en Río Tercero en www.tribucontenidos.com.ar, ahí van a encontrar mucha información eh, que se mueve en Río Tercero más eh, Pop Art que siempre está moviéndose año tras año. Leti, gracias por acompañarme en este Pop Art.
1: Nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias Hernán a Andrés, te mando un beso. Gente hasta la semana que viene. Bueno,
0: muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art Realidad cotidiana a través del micrófono hasta la próxima.